0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brüllaffen Couch, der Folge 376. Wir sind euer Podcast für gute Laune und Stimmungsanhebung. Und zusammen schaffen das der Spritti.
1: Hallo und guten Tag und die Apfelkern.
0: Auch hallo. Zumindest ist das unser guter Vorsatz für heute, nicht wahr?
1: Ja, aber selbstverständlich. Mein guter Vorsatz, so die letzte Zeit, war ja auch immer, eine, eine Maske anzuziehen, auch wenn es nicht mehr notwendig war, also nicht mehr vom Gesetzgeber notwendig war. Ähm, aber mir sind jetzt innerhalb kürzester Zeit zweimal das Gleiche aufgefallen. Also früher also habe ich es auch schon mal gesehen, aber das mhm. war halt sehr extrem. Und zwar die Masken gesammelt am Rückspiegel im Auto. Bei dir? Nein, nein, nicht bei mir. Ich äh, wechsle die Masken schon. Also die ja anscheinend auch, aber jede Maske schmeißen sie nicht weg, sondern die, <lacht> heben, die hängen alle an den Rückspiegel im Auto. Und ich rede hier <lacht> nicht von drei, vier, sondern ich habe zwei Autos in halb kürzester Zeit hintereinander gesehen, die, ich schätze, um die 30 Masken mindestens da mhm. hängen hatten.
0: Und es waren aber normale Autos, keine Busse. So von wegen, wenn die Schüler aussteigen, kriegt jeder eine Maske in die Hand gedrückt.
1: Nein, das war ein normales Auto. Hm. wo ich mir dann gedacht habe, ich geht.
0: Vielleicht also. ist es dann so ein FFP2-Körbchen, weißt du schon, wenn die Pilzsaison kommt und du dann unterwegs bist und denkst, oh scheiße, ich habe meinen Pilzkorb vergessen, dann nimmst du einfach so eine Maske mit den zwei Henkeln und dann passt da schon ein Pilz rein. Jetzt kein Schirmpilz, aber was Kleines.
1: Dann gibt ja auch diese Autos, die, die, ähm, die diese Tannenbäume da
0: dranhängen.
1: Genau. Und dann auch nicht wechseln, sondern dann werden die da auch zum Teil gesammelt. Aber so in der extremen Form mit den Masken vollen, versperrt ja auch total die Sicht. ne Also so, ja, so diese OP-Masken, die <lacht> sind ja auch schon dann größer. Das heißt, du musst da so ein Ding da hängen. Ich weiß nicht. Und dann vielleicht am besten noch die CD dazu, die man ja glaube ich reinhängt, um nicht geblitzt zu werden oder so. Oder ist das eine Urban so? Legend? Bitte, ich hab mir mal
0: mehr Ich weiß davon noch nichts. Aber, aber ich fahre auch nicht Auto.
1: Aber du kennst doch, dass manche Autos haben doch eine CD quasi am, am Rückspiegel hängen.
0: Ich dachte, es ist halt so ein 90er-Jahre-Ding, die finden es cool. So wie halt Leute in ihrem Garten CDs aufhängen, damit da nicht irgendwelche Raubvögel kommen.
1: Aber ähm, ich habe das dann mal gehört, äh, vielleicht ist es auch nur eine ähm, Urban Legend, aber ähm, man, eine CD würde wohl den Blitzer... Ähm, verhindern. Also ja, eine weite, weit verbreitete Unsitte ist, das eine oder mehrere CDs am Innenspiegel zu befestigen, weil dies angeblich ebenfalls das Fotos durch die Reflexion des Blitzes unbrauchbar machen soll.
0: Wow, ähm. ich muss mal gucken, wo ich eine CD herbekomme. Vielleicht kaufe ich mal wieder eine Computerbild und dann ist vorne eine AOL-Installations-CD. Ich habe schon länger nicht so eine Zeitung gekauft.
1: Ne? Da die CD ja in der Regel wahllos herumbaumelt, wird dies nur selten der Fall sein. Und natürlich, es reflektiert auch ein selbst oder, oder entgegenkommende Autos, so Sonnenstrahlen oder sowas. Ähm, ja, na gut. Ich meine, in der Zeit, wo Leute Alufolie auf den Kopf ziehen, überrascht halt nichts.
0: <lacht>
1: naja, aber das mit den Masken fand ich halt so, so irritierend, keine Ahnung, ich weiß nicht. Was machst du denn mit deinen Masken, wenn du sie nicht mehr trägst? Schmeißt du auch weg, oder?
0: Restmüll.
1: Ja. ja. Also Aber
0: besser als in die Landschaft, weil das, was man jetzt irgendwie sieht, ist jede Menge Masken im Straßengraben, oder?
1: Ja. Ja, gut. Das sind die Leute halt, ich weiß es nicht. Ähm,
0: da frage Ich meine, gerade so in der Stadt.
1: Gerade so in der Stadt hast du ja alle paar Meter irgendeinen Mülleimer. Ne? Also ich meine, klar, wenn du draußen irgendwo unterwegs bist, der normale Mensch packt sie sich dann ein, du kannst ja auch in die Hosentasche stecken oder sonst sowas, viel Platz nimmst du nicht weg und wenn der nächste Müll einmal kommt, schmeißt es weg. Aber manche Leute wollen es ja gleich loswerden.
0: Naja. Ja, aber eine Maske ist ja jetzt nicht irgendwas Unangenehmes, irgendein Müll, der anfängt zu müffeln wie eine Kinderwindel, wo du sagst, oh, die will ich jetzt aber nicht nur drei Stunden am Körper rumtragen. Nee. Die nimmt nicht viel Platz weg, die macht nichts. So ja. kann ich mir nicht vorstellen, was die Entschuldigung sein soll, das einfach wegzuhauen.
1: Ja. Verstehe ich. Und du kannst ja auch in die Hosen verstecken. Ist ja jetzt nicht wie eine, eine Zigarettenkippe oder so. Äh, ja. Die Asche oder den Dreck oder sowas drin hat.
0: Wobei Taschenaschenbecher soll es ja auch geben.
1: Oh ja, habe ich auch schon mal
0: gehört, ja. Hm. Hast du damals nicht benutzt? Gott, wann hast du aufgehört zu rauchen? 2013 oder so?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es nur in meinen Kalender eingetragen. Da werde ich dann immer daran erinnert. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Ja.
0: Also, ich weiß noch ganz am Anfang vom Podcast war es so, ich muss noch mal rauchen gehen. Aber das ist ja wirklich jetzt. Huf, damals. So, apropos Rauchen.
1: Das ist schon zwei Wohnungen her.
0: <lacht> bei dir vielleicht. Bei mir? Naja. Hm.
1: Bei, bei dir auch.
0: Nee, drei.
1: Ja, ja gut, also mindestens zwei. Sagen wir es so.
0: Also es ist, es ist im Schnitt zwei Wohnungen. ja. ja. <lacht> ah, schön. Das wird mal so unser Spruch. Wir ne? mhm. noch mal zehn Jahre, wo, wobei ich habe keine Lust mehr umzuziehen. Du ja nee, auch nicht. Nee, ich auch also, nicht. Wir was ja. nice. ähm, wie wär's denn mit, wie viel Einweg-E-Zigaretten es schon her ist? Also ja. du bist ja vielleicht raus aus dem Thema, aber... Ich als Nichtraucher habe jetzt hier ein bisschen YouTube geguckt und festgestellt, äh, es gibt Einweg-E-Zigaretten, die kauft man sich, dann kann man die so 500 Züge oder so rauchen, 600 Züge und dann klopft man die weg, inklusive eines Lithium-Akkus. Also es ist wohl nicht eine Batterie, sondern ein Akku, weil die höhere Leistungsfähigkeit bringen, die man braucht, um das Ding zu betreiben. Und die zielen halt vor allem auch auf Jugendliche ab, weil die interessante Geschmäcker haben. Wahrscheinlich ist es dann so für sich banane kirsch Und äh, ja, he heißen Elfbar und sind eine riesige Umweltsünde, wo man sich denkt, was ist denn das? Es ist wie so eine Elektrozahnbürste, die du nicht aufladen darfst oder kannst, weil es kein Adapter dran ist. Und wenn du die halt leer hast, schmeißt du die weg.
1: Ja, aber die kannst du doch gar nicht so einfach wegschmeißen, die Akkus. Also ich meine, ja. wo... Muss ja, wenn dann wieder in den Handel zurückgeben. Also.
0: Theoretisch, aber wer sagt denn, dass du das tust?
1: Ja, also im blödesten
0: Fall schmeißt du die in den Wald. Ja, Kosten ja. tun die irgendwie so um die 8 bis 10 Euro, die Dinger, und sehen natürlich ganz attraktiv aus in bunten Farben mit Mundstück. Und dann gibt es die in Coconut Melon, Blue Sour Raspberry, Kiwi Passion Fruit Gohava, <lacht> Strawberry Energy, Strawberry Ice Cream. Ja, also hier lauter lecker klingende Sorten, aber zum Wegschmeißen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sagen: Ich habe keinen Bock mehr auf Nikotin, ich möchte kein Verbrennungsprodukt einatmen, ich dampfe jetzt. Aber das Wegzuschmeißen und es ist ja auch deutlich teurer. Also ich habe da zwei Sachen gesehen, wo auch mal durchgerechnet wurde, wie viel das kostet, wenn du halt sagst, du rauchst viel, dann kannst du auch das so an zwei drei Tagen verbrauchen so ein Ding. Und wenn du dann immer 8 bis 10 Euro alle drei Tage ausgibst, im Vergleich zu, du kaufst eine E-Zigarette mit den Flüssigkeiten und so weiter, bist du halt viel, viel teurer dran, plus du hast einen riesigen Müllberg, den du da generierst. Und ich frage mich wirklich, warum ist das nicht verboten?
1: Also, das Erste, was ich gedacht habe, als du das in die Show-Notes geschrieben hast, war, <lacht> es gibt Einweg-E-Zigaretten. <lacht> Also das, das so, so dunkle, wie ich mich an die Raucherei erinnere, eines der nervigen Dinge war, dass du, wenn die Kippenpackung leer warst, äh, nochmal irgendwie los musstest, in irgendeinen Automaten finden, um dir eine neue zu holen. Deswegen habe ich gedacht, ist ja gerade das Coole an dem anderen Zeug, also an diesem Dampfen, das wird ja irgendwie nachgefüllt. Also ich genau. kenne es nur durch Beobachtungen. Arbeitskollegen haben da irgendwie dann so Flüssigkeit, die sie sich da reinmachen. Ich dachte, das ist ja ganz praktisch. Also den Sinn und Zweck von den Einweg-E-Zigaretten Verstehe ich jetzt auch nicht so. Beziehungsweise dann sollten man es halt so teuer machen, dass sie sich nicht rentieren, keine Ahnung. Also die können doch nicht so eine Lobby haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, also
0: es ist halt dieser ganze Modus, was nicht verboten ist, darf man verkaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt für Leute sind, die keine Lust haben, Zeit zu investieren, zu recherchieren, was sind gute Verdampfersysteme, wie funktioniert es. Also, ich habe auch ähm, Bekannten, der das gemacht hat. Bis er, bis er aufgehört hat und da muss man sich halt informieren irgendwie, wie reinigt man die, wie pflegt man die Akkus, wie füllt man die nach, wo kriegt man da irgendwie gute Liquide her, so Zeug. Du brauchst halt dann auch irgendwo ein gutes Produkt, wo der Akku lange hält und das ist halt schon so eine kleine Wissenschaft und wenn du sagst, nee, hab ich keinen Bock, will nur auf der Party ein bisschen puffen, dann kann ich schon vorstellen, dass genau diese Zielgruppe, die keine Lust hat auf die Wartung, sich davon angesprochen fühlt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt viele verleitet, überhaupt damit anzufangen und dann so ein Einstieg ins Rauchen bildet, wo man ja ganz viel gesagt hat, oh, Vapen hier ist für Jugendliche ganz schlimm, weil lecker Geschmack und das ist der Einstieg. Aber mit diesen ähm, ja, Wegwerfe-E-Zigaretten ist das ja nochmal weniger Hemmschwelle, weil ja, du gleich alles hast in einem Set, ne? Und natürlich lauter lecker klingende Fruchtaromen.
1: Also erstmal diese, 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 diese künstlichen Aromen. Ich finde, die stinken so furchtbar. Ich kann das überhaupt nicht aushalten. Wenn der Wind manchmal ein bisschen doof steht. Mein ja. Fenster ist, ist, ist im ersten Stock über den Raucherplatz bei uns. Und dann zieht dieses süßliche oh Zeug da rein. Und Boah, das ist ja eklig. Allein wenn ich hier, ich habe jetzt einfach mal weil ich neugierig, ich war gegoogelt, Geschmacksrichtung sprudelnde Limonade aus roten Früchten, fruchtig und süß-säuerlich. Wer will denn sowas rauchen? Also, der, äh, und, das ist wie dieses aber,
0: Schlumpfeis, was so ganz schlimm künstlich äh, schmeckt, oder? Wo man sich denkt, wer zur Hölle kauft das freiwillig? Mehr als einmal. Ja.
1: Aber gut, ich habe keine Ahnung, wie viele Züge man normalerweise dann nehmen muss, um glücklich zu sein. Also, so teuer ist es nicht. Also, ich habe hier so ein Teil, das kostet nicht mal 8 Euro. Ich glaube, so teuer sind mittlerweile auch die Kippenpackungen. Ne? Also,
0: pff. keine Ahnung, die können für mich nicht teuer genug sein.
1: Gut, müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Also, das ist albern. Vor allen Dingen steht da drin, also hier, der Umwelt zuliebe. Ne? Also, wenn ihr es zu Ende gedampft habt, dann könnt ihr es wie bei allen Batterien üblich in die Sammelboxen, Super, Elektromärken, Drogerie und Baumärken kostenlos abgeben. Kann man das? Bei mir beim Supermarkt stehen extra nur die Batterien drauf. Da kann man keine Akkus mehr zurückgeben. Gut, jetzt hat man dieses neue Rückgabedingsbums-Gesetz, aber das macht doch niemand im Leben nicht.
0: Richtig. Und dann verschwendest du einfach die... Akkus, und ich kann das YouTube-Video mal mit verlinken, dann wurde halt vorgerechnet, wenn du, ich kann die Zahl jetzt nicht mehr nennen, aber sagen wir mal 30 von den Dingern weghaust, hast du einen iPhone-Akku in den Müll gehauen. Und das ist schon das ist schon eine Menge. Also wenn du dir überlegst, das heißt ja immer, habt nicht so viele Smartphones, die ihr immer neu kauft, weil seltene Erden werden verbraucht für den Akku und dann gibt es einen Weg E-Zigaretten und denen ist alles scheißegal.
1: Ja, also, hm. ja gut. Kann ich nicht nachvollziehen. gibt mir sicher schlimmere Sachen in der Welt, aber das sind so Sachen, so neu geschaffene Probleme. Verstehe ich nicht.
0: Naja. Ja, und halt in so einer Zeit, wo wir ganz große Ressourcen- und Umweltprobleme haben, Warum kommt sowas auf den Markt? Warum wird sowas nicht sofort verboten?
1: Ja, weil du Geld mitmachen kannst, weil es nicht verboten ist.
0: ach Mensch, ich mag lieber vernünftige Menschen, die so gebildet sind und diese Dinge sehen. Aber nee, Ich, ich glaube nicht,
1: halt nicht glaub auch nicht, dass das eine mit dem anderen zwangsläufig was zu tun hat.
0: Das stimmt. Also man hat ja selber in ganz vielen Bereichen keine Bildung und verhält ja, sich da nicht ideal.
1: Nein, auch du bist dann, nennen wir es betriebsblind, wenn es dich mhm. selbst angeht. Also ich meine, es gibt Ärzte, die sind Raucher, die wissen es auch besser. Genau. Aber, ähm, Ne? Also, so in, in, die, in der Art meine ich das halt auch. Ne? Also, keine Ahnung, wenn das für dich gerade auch, das ist ja super, so ein Einwegding, das nehme ich mir jetzt mit und muss da nicht auffüllen oder sonst sowas. Ähm, und kannst aber genauso gut über die Umweltverschmutzung von sonst jemand herziehen. Das ist halt so. Ich nehme uns da auch nicht aus. Also, ich nicht, mhm. dass das zwangsläufig was mit Bildung zu tun hat. Ja. Ja.
0: Aber das ist, also ich finde, man kann das jetzt anders rechtfertigen, zu sagen, ich kaufe meine Kleidung, keine Ahnung, bei Kick oder irgendwas Günstigen, weil ich habe keine finanziellen Möglichkeiten, mir das anders zu besorgen versus ich kaufe da meine E-Zigarette. Das ist halt nicht notwendig. Also natürlich ist es eine Sucht und so weiter. Ich glaube, ich bin da nicht der empathischste Mensch, was Rauchen angeht. Das hast du ja schon öfter gesagt.
1: Ja, wäre halt schön, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht.
0: Ja. Jedenfalls wisst ihr jetzt Bescheid. Es gibt Einweg-E-Zigaretten und es äh, sprengt mir einfach den Kopf, dass es sowas gibt. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt ja noch sowas ähnliches, nämlich diese Clearblue-Schwangerschaftstests. Die kauft man jetzt meistens nicht in der gleichen Frequenz wie E-Zigaretten. Aber die gibt es ja auch diese digitalen Schwangerschaftstests, wo du, du draufpinkelst und dann kommt da halt ein Lachgesicht oder nicht und äh, welche Wochen und so weiter. Und das kannst du einmal benutzen und dann schmeißt du es weg. Ich habe so ein Ding nie gehabt, weil ich einfach denke, ich gebe doch nicht äh, 10 Euro für einmal draufpinkeln aus, wenn es genau das gleiche als Teststreifen 25 Stück in einer Dose gibt für denselben Preis. Aber ja, das ist das gleiche Prinzip. Einmal zum Weggeben. Wobei dann ist da wahrscheinlich kein Akku drin. Es braucht halt viel weniger Leistung, sondern nur irgendeine kleine Batterie. Aber die wird auch einfach entsorgt
1: ja gibt es mit Sicherheit in vielen Bereichen so so äh ja so, so Dinge wo du denkst weiß nicht nimm zum Beispiel so so Einwegbeleuchtungen für Weihnachten wo so irgendwelche Figuren wo nur ein Schalter an und aus ist aber keine Batterie zu wechseln oder sonst sowas lauter so Sachen wo du denkst aber ich Denkt man, das ist auch alles nicht so schnell, aber das wird schon, gerade durch mangelnde Ressourcen ist dann halt auch die Frage, ob noch wirklich jeder Scheiß dann so dahergestellt wird, was meistens ja aus irgendwelchen asiatischen Fabriken kommt, wo die Qualität eh schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sich da so ein bisschen was verändert, nur Veränderung geht halt nicht so schnell.
0: Hm. Das macht mir einfach nur Sorgen, wenn ich weiß, so viel Zeit haben wir nicht für Veränderungen.
1: Ach, Quatsch. Ist doch ist doch alles super. Ähm, apropos aus dieser super Zeit. Ähm, ich habe drei Bildsammlungen, wo man sehen kann, dass alles super ist und wir noch viel Zeit haben. Ich fand es mhm. nur ganz schön. Ähm, und zwar geht es um Trockenheit. Ähm, zwei Bildserien und ein Artikel. Ähm, Einmal der Stern hat eine schöne Bildreihe, der Rhein trocknet aus. Aus unterschiedlichen Stellen vom Rhein, wo man halt sieht, wie naja, wie das Wasser nachlässt. Relativ schöne Fotos. Die Fotos sind schön gemacht. Inhaltlich ist es natürlich nicht ganz so schön. Zum Weinen. Die neue Zürcher Zeitung hat es eine Nummer größer. Und zwar eine Bildstrecke über über die Trockenheit in Europa, ähm, versunkene Dörfer, die wieder zum Vorschein kommen und Autobrücken, die über Steppen führen. Und nimmt halt wirklich also aus diversen europäischen Ländern von äh, England, Deutschland natürlich, Spanien, Frankreich und sowas in, in äh, Spanien zum Beispiel ähm, gibt es in in U U Urense ähm, kann man die alten Anlagen von dem römischen Lager äh, Aquis Querquenis -Quer sehen. Ähm, normalerweise ist da aber ein Stausee drüber. Und man sieht es halt nur, wenn kein Wasser da ist. Und jetzt ist halt kein Wasser da. Oder über die versunkenen Dörfer, die in, in äh, auch in Spanien, die dann wieder auftauchen, was früher mal versenkt wurde und jetzt wieder trocken liegt, ähm, das ist halt auch interessant. Oder bei Nijmegen, ähm, wo äh, auf dem Wal, der Wal? Wal, auf jeden Fall der Fluss Wal, ähm das sind Hausboote. Und jetzt sitzen sie halt auf dem Grund, weil der Fluss ist nicht mehr da.
0: Sind nur noch Häuser?
1: Ja, <lacht> Häuser mit einem etwas wackeligen Fundament. Ähm, <lacht> ja, oder in, in der Schweiz, wo... Ähm, die Feuerwehr mit ähm, Helikopter Wasser auf die Alp fließen äh, äh, fliegen muss, weil es da kein Wasser mehr gibt für die Tiere und so weiter.
0: Oh Mann.
1: Und wenn du das halt schon hörst, ne, das ist halt krass. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, auch das sind schöne Fotos von einem nicht so schönen Inhalt, ähm, hm. halt aus ganz Europa. Und dann habe ich aber noch was über Europa hinaus in den USA gibt es den, in Texas genauer gesagt, gibt es den Dinosaurier Valley State Park. Das ist, da hat man, in, also wurde vor ein paar Jahren zum, zum Nationalpark erklärt und da hat man ähm, Spuren von Dinosaurier gefunden und auch äh, sonstige Spuren von Dinosaurier, also irgendwelche Grippe oder sonst sowas. Und ähm, die Spuren sind zum Teil in einem Fluss, also die kann man nicht sehen, weil normalerweise halt der Fluss und der Matsch und sowas drüber drin ist. Und jetzt haben sie halt, weil der Fluss nicht mehr da ist, äh, Fußspuren von Akrokanthosauriern, sehr wahrscheinlich, äh, gefunden, die über 110 Millionen Jahre alt sind.
0: Ganz ähnlich ist die Geschichte mit den Hungersteinen, das hast du vielleicht auch gelesen? Ja. Hatten
1: wir so, hat nicht hm? in der letzten Folge auch drüber gesprochen? Oder hatten wir es nur vor?
0: Ach, wir haben bestimmt über so traurige Sachen Na ja, ja, Naja, ja. quasi gravierte Steine aus anderen Niedrigwasserzeiten, die dann bei Niedrigwasser wieder rauskommen. Und dann stehen da so heiternde Sachen drauf, wie wenn du mich siehst, dann weine.
1: Ja, weil dann die nächste Ernte schlecht werden wird. Aber sehr schön fand ich ja da auch dabei, dass dann welche, die noch hoch so, äh, das Niedrigwasser von 2018 waren. Also das ist eine Tradition, die wohl immer noch stattfindet mit Sicherheit. Wurden jetzt auch neue äh, Steine irgendwie auf den Grund vom Rhein gelegt oder so?
0: Der Mensch hat halt so einen Drang, sich zu verewigen. Ich kann ja nur sagen, ich bin ja umgezogen und wir haben eine Schrankwand wieder aufgebaut, äh, wo dann hinten noch drauf stand, irgendwie von damals, von 97 gefertigt, bla bla. Und einer meinte, oh, lass mal hinten noch was raufkleben, wann wir es wieder aufgebaut haben. Und dann hat er halt <lacht> 2022 äh, hier Sticker noch hinten drauf gepappt Ja, pf. aber ist bestimmt lustig beim nächsten Abbau, wenn man es findet.
1: Wahrscheinlich. Nee, also so Sachen finde ich auch cool. Also das finde ich wirklich... Cool, auch diese Hungersteine, allein von der Idee her, ne. Vor hundert von Jahren hast du halt was reingeschrieben und dann wird es später entdeckt. Ähm, ich würde ja gerne irgendwie total verwirrende Sachen machen, weißt du, wo das in hundert Jahren jemand entdeckt und dann Wissenschaftler ewig drüber rätseln und Doktorarbeiten schreiben, weil sie es nicht verstehen und du hast dir nur irgendeinen Spaß gegönnt. So.
0: Wer weiß, wie viele von den spaßgönner dingen historiker schon beschäftigt haben und die haben das Rätsel immer noch nicht geknackt.
1: So. Sollte man nicht unterschätzen. Ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte, du hast vor Anfang Corona, glaube ich, damals, ja. einen Haarschneider empfohlen, ja. ähm, mit dem du deinem Mann zu Leibe gerückt bist.
0: Bevor er verwahrlost.
1: Bevor er, weil er verwahrlost. Weil die Friseure
0: nicht offen haben.
1: <lacht> und äh, meiner hat jetzt den Geist aufgegeben und ich habe mich an deine Empfehlung zurückerinnert und habe... Entweder den, den du empfohlen hattest oder ein Nachfolger. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Mal gucken, welchen ich genommen habe. Aber auf jeden Fall steht er in der Tradition von dem, den du empfohlen hast, der dir ja auch wiederum empfohlen wurde. Und ich muss sagen, der ist super. Also besser als das Sche Teil, was ich vorher hatte. Der, der ist ruckzuck, der ist mal damit fertig. Das ist klasse. Also äh, ja. wirklich gut. Und vor allen Dingen den, äh, den, den ich vorher hatte, der ist halt drüber gegangen zweimal, dann musst du wieder den Kamm abmachen um die Haare da raus machen, damit er auch wieder schneidet. Und jetzt äh, bei dem, der ist wieder super. Ich glaube, der war von Philips oder so. Ich kann, nee, Panasonic glaube
0: ich. Oder
1: Panasonic. Es war auf jeden Fall was mit P. Ähm, ja, <lacht> wollte ich eigentlich hauptsächlich wollte ich es nur dir berichten. dass äh, Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin auf äh, deine Empfehlung zurückgekommen.
0: von der Kosmetikerin der Praxis, in der ich damals gearbeitet habe und die das eben auch als Friseurin früher benutzt hat. Und ich finde auch wirklich das stufenlose Verstellen super praktisch. Also du machst wahrscheinlich nur eine Stufe, alles einmal rüber. Aber hier bei meinem Mann mache ich das immer so mit so ein bisschen so Stufe, dass es länger wird nach oben. Und das ist mega gut, dass du einfach die Länge mhm. ähm, verstecken kannst. Plus, wenn du das ohne Aufsatz hast, kannst du auch Kanten richtig gut trimmen, finde ich.
1: Ja. Also das Teil du das bei dir machst. Das Teil kostet auch über 150 Euro oder so. Aber holt es halt auch wieder raus. Und also er wirkt auf jeden Fall besser als das Ding, was ich vorher hatte. Also es ist bei mir der Panasonic ER-DGP84. So schreiben Sie das
0: in die Shownotes, sonst wird das keiner mehr merken. Ich habe ja. übrigens damals viel mehr bezahlt. ne? Als ich den gekauft habe, war der, glaube ich, bei knapp 200 Euro. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass alle versucht haben, ihre Haare selber in den Griff zu kriegen. Ich hab den er hat Dam sich aber äh, amortisiert in der Zwischenzeit.
1: Also Ich hatte den Preis auf verfolgt. ich hatte nämlich damals, als du ihn erwähnt hast, ähm, oder die Vorgängerversion oder so, äh, ähm, auf meine Wunschliste gesetzt und dann halt auch so verfolgt. Also ja, der war mal über 200 Euro, deutlich über 200 Euro. Aber gut, so viel hat man auch mal für Klopapier bezahlt.
0: <lacht> so viel hat man auch mal für Klopapier bezahlt.
1: Ja. Naja, ähm, es gibt ja aber auch andere Dinge, die jetzt erst knapp werden.
0: Ja, ich sag dir mal, was vielleicht bald das nächste Klopapier wird. Glas. Denn du denkst jetzt zu Glas. Was will ich?
1: Hallo? hallo.
0: Konserven? Hallo? Oh,
1: hallo, hallo. Ähm, setz noch mal an mit dem Glas, weil irgendwie hat es einen Aussetzer. Du hast eben schon
0: mal einen. Oh je. Also, die nächste Sache, die so teuer wird wie vor zwei Jahren das Klopapier, ist das Glas. Und du denkst dir jetzt, Glas, was soll ich denn damit? Ich habe Trinkgläser zu Hause. Ja, Gläser ist aber noch viel mehr als das. Es geht hier um Bierflaschen, Saftflaschen. Es geht um, wo eure sauren Gurken transportiert werden. Und natürlich auch, wo ich meine Marmelade drin deponieren kann. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, bevor eben aufgrund der Gasknappheit kein Glas wieder eingeschmolzen werden kann, kaufe ich mir Weggläser. Und ich muss sagen, der Shop von weg ist schon ganz schön leergeräumt gewesen. Bestimmte Größen gibt es nicht mehr. Irgendwie hat man diese Idee auch schon. Es könnte also zu einer Wegglasknappheit kommen. Ja, und wenn man sich das so überlegt, man schmeißt ja die Gläser tatsächlich einfach in diese großen Container rein und dann sind sie kaputt. Wie blöd. Hm. Man könnte ja eigentlich wie so eine Mehrwegflasche abgeben zur nochmal Reinigung, oder?
1: Äh, eigentlich schon, Ja, ja
0: dann hast du natürlich das Problem, du müsstest die sortieren und je nach Hersteller machen die immer so dezent andere Gurken, Marmeladen und so weiter Gläser. Es wäre halt viel leichter, wenn man sagt, es gibt halt Gläser in Größe, keine Ahnung, 50, 100, 200 Milliliter, was auch immer, verschiedene Füllvolumina und die werden äh, herstellerunabhängig einfach benutzt, sodass man die universell austauschen kann und wenn es halt Twist-Off-Deckel sind, die dann halt erneuert, weil Twist-Off-Deckel ja der limitierende Faktor sind, die Dichten irgendwann nicht mehr gut ab, aber die sind weniger Energieaufwendig in der Herstellung. Aber stattdessen kloppen wir es halt weg und lassen es neu einschmelzen. Hm. Ja. Aber Glas wird wahrscheinlich knapp. So wie damals. Da gab es doch auch wegen Corona irgendwie Bierengpass, weil nicht mehr so viel verbraucht wird und deshalb nichts zum Nachfüllen mehr da war oder so. Mm, mm. Erinnere ich mich dunkel.
1: Ähm, ich komme ja aus einer Glasstadt,
0: Aha, Glashütte.
1: Nee, äh, Schott. Äh, was früher mal äh, Jenaer Glas war. Jenaer Glas kennt man ja wahrscheinlich, ne? Aus Jena, große mhm. Glasproduktion und wie auch immer, die Firma hatte ich mal aufgeteilt. In Mainz ist dann Schott entstanden. Auch ein ziemlicher Weltmarktführer für bestimmte Dinge. Ähm, und was bei denen jetzt ist, also sie haben riesigen Gasspeicher jetzt äh, gebaut oder sinnsam bauen einen riesigen Propangastank, weil die unheimlich halt auf das Gas angewiesen sind für die Produktion.
0: Sag ich doch!
1: Und ähm, das war jetzt gerade, also die, die, die wollen zwar klimaneutral werden und sonst sowas, aber ähm, ja, so weit sind sie halt noch nicht und ähm, das ist jetzt gerade, glaube ich, Anfang August erst gewesen, wo sie halt äh, quasi Vorbereitungen treffen müssten mal hier in der Zeitung, um auf den, den Gasnotstand einzugehen. Wenn wir Gasnotstand haben, haben wir dann wohl auch bald Glasnotstand.
0: Ja, weil du musst überlegen, wenn diese Ge Maschinen einmal aus sind, ich glaube, dann sind die ruiniert, oder? Weil wie willst du denn das flüssige Gas ablassen? Das muss halt immer warm bleiben und in Bewegung. Und wenn es einmal aushärtet, dann kriegst du das nicht mehr raus aus der Maschine. Ja. ja? Also ich weiß nicht, du als alter äh, Schott-Eingeborener, äh, arbeiten die da in Schichten?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist ein Riesenladen. Also ich meine, gut, mittlerweile haben wir auch Biontech hier. Aber ähm, Schott ist schon einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt, die in der Stadt äh, sitzen. Also auch an mehreren Niederlassungen.
0: Das ist doch wie die ja. mit diesen ganzen Stahlhochöfen, die dürfen auch niemals abkühlen, weil dann klebt ja. da die ganze Stahlpampe oder das ist jetzt keine Pampe mehr drin und äh, Endegelände. Ja. ja. Und ich habe mir jetzt halt diese Weggläser bestellt, wie früher, mit äh, Glasgefäß unten, Glasdeckel oben und das äh, ja, Verbrauchsgut ist halt der Kautschukring, aber Kautschuk ist ja in der Herstellung dann nicht so dramatisch, wobei... Die Ringe auch schon in bestimmten Weggläser-Shops ausverkauft waren, sodass ich so ein bisschen aus zwei verschiedenen zusammensammeln musste. Ich glaube, die Leute horten jetzt Weggläser. Naja, man muss ja auch Lebensmittel preppen. Ne? Ich habe einfach nur ganz viel Obst und Gemüse, was hier sonst schlecht wird, aber ja. Und dann hast du theoretisch, wenn es nicht zerdeppert wird, das Glas für die nächsten x Jahrzehnte und musst halt den Ring alle paar einweg austauschen, je nachdem, wie säurehaltig dein äh, Lebensmittel da drin ist. Tja. Ach ja, hm. wie damals. Das wird ja wie bei Oma. Ne? Selber Haare schneiden, Lebensmittelvorräte anlegen. Ja. Die Masken sammeln wir auch.
1: Und unsere Wäsche trocknen wir draußen, schön auf der grünen Wiese.
0: Ich sagte dir, das ist so eine Lebensqualität. Also, Wow. Vorher hatte ich äh, die Situation trocknen immer drinne, weil Wohnung ohne Balkon. Und jetzt gibt es einfach plötzlich Garten. Und ich habe gleich auf die Liste, was brauchen wir, geschrieben. Wäschespinne. Und wir haben jetzt eine Wäschespinne. Und das ist einfach so schön. Erstens, du hast so viel Leinenmeter, um da alles aufzuhängen, was du hast. Dann weht das richtig schön durch. Es gibt auch nicht diesen Muffgeruch. Also kennst du das, wenn Wäsche nicht schnell genug trocknet und dann einfach so ein, ich weiß nicht, was es ist, es ist einfach so ein Muff und den kriegst du nicht mehr raus. Am liebsten natürlich bei so Kapuzenpullovern irgendwas, was dick ist oder eine Hose, wo du die Taschen nicht rauskrempelst und dann einfach nur denkst, das kann man nicht anziehen, ist Mufft. Kennst du das? Hey,
1: hey, ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und jetzt einfach mit so einer Wäschespinne draußen, wow! Was für eine Lebensqualität. Plus, du hast nicht drin diese, äh, ja, die, diese, die Wäsche rumstehen und äh, stolperst dann immer drüber, sondern du hängst es einfach raus, Flecken bleichen an der Sonne, farbige Wäsche bleicht auch aus, aber okay, das ist sehr beeindruckend für mich gewesen. Ja, wahrscheinlich vergeht dann die Freude und irgendwann denkt man sich, oh, Kacke, jetzt muss ich wieder ja Wäsche waschen, aber ich wollte mal sagen, das macht mich sehr froh. Wie trocknest du denn deine Wäsche? Im Trockner. Echt jetzt? Ja. Ja, aber bei der Energieknappheit, dann musst du dir was anderes überleben, oder? Nein. Also Trock hast du noch eine Wäsche? Wäsche deine? ist
1: großartig. Nee. Ich habe Wäscheständer, aber ich habe nicht die Zeit. Um der Wohnung Wäsche zu trocknen, ist schon doof. Äh, zwei Wohnungen. Vor zwei Wohnungen, ja. <lacht> <lacht> Damals? Da war noch äh, sehr schön. Äh, da, wo früher mal der Hühnerstall war, da waren dann so Wäscheleiner aufgespannt. Richtig lang, vier Stück. Und äh, da konnte ich dann alles aufhängen. Das war schon äh, sehr schön. Gut, im Winter war es so manchmal gefroren. Ähm <lacht> naja, klopfst du vorsichtig ab.
0: Hauptsache, Wäsche ja. splittert nicht.
1: Ja. Nee, hm. aktuell benutze ich einen äh, Trockner.
0: Spannend. Also als wir die Waschmaschine gekauft haben, war auch kurz äh, im Laden dann so, und brauchen Sie auch eine Trockner, wo ich dachte, hä, brauche ich einen Trockner? Wir haben dann einen Garten, also wofür brauche ich einen Trockner? Aber ja, ich verstehe schon, in der Wohnung trocknen ist halt miefrisiko. Andererseits wäre ich auch wirklich, glaube ich, energietechnisch zu geizig dafür. Und ein Trockner macht auch einen komischen Raumgeruch, zumindest erinnere ich mich. Meine Mutti hatte immer einen Trockner. Danach war es dann irgendwie so warm im Raum und irgendwie so flusig, Gut. feucht, oder?
1: Gut, der Trockner steht im Keller.
0: Also, Achso. Ne. Äh, ich
1: habe Waschmaschine und Trockner im Keller, von daher.
0: <lacht> du kennst sie nur aus der Ferne.
1: Da stören sie nicht so großartig, aber ja, so Trockner äh, selbst mit der Wärme und so weiter in dem Duft, das ist auch, ja, äh, in der Wohnung super optimal.
0: Vielleicht hat sich da ja auch was weiterentwickelt seit den Trocknen von ja, vor 15 Jahren. Ja, ja. Mal gucken, also es gibt ja jetzt so ganz viele neue Beschlüsse, wie wir Energie sparen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Öffentliche Gebäude nicht mehr auf über 19 Grad. Ähm, wenn das Wasser nur zum Händewaschen ist, dann kalt. Ähm, Flure nicht geheizt. Gebäudedenkmaler nicht anleuchten. Keine Ladentüren im Winter offen stehen lassen. Wobei, darüber haben wir definitiv schon mal gesprochen und uns gedacht, warum stehen die überhaupt offen? Also, ja. was soll ja. die Kacke? Es ist einfach gegen jeden Menschenverstand. Und was noch? Ja, ja, solche Dinge.
1: Auf der Autobahn nach Licht ausmachen. Vom Auto? <lacht> ja. Obwohl, wo, wo ist es beleuchtet? In Belgien oder in Holland? Nee, in Belgien. In ne? Belgien ist die Autobahn beleuchtet. Keine Ahnung. Ich kann man überlegen.
0: Ach, genau. Ich meine, es war Belgien. Keine privaten Poolheizen. Na gut, das ist jetzt, glaube ich, das geringere Problem. Ähm, Leuchtreklam. Oh, das fand ich ja auch spannend. Von 22 bis 16 Uhr des Folgetages ausgeschaltet werden. Sehr interessant. Ausnahme nur, wenn die Ver für Verkehrssicherheit nötig sind. Also Ampeln laufen weiter. Ja. Mhm. Ist sehr spannend.
1: Ja, ich Und denke, da hat man noch viele Möglichkeiten. Der, der Punkt ist halt, es ist noch nicht so ganz angekommen. Also ich meine, so langsam wird sehr ja ernst. Das merkt man daran, dass die Querdenker jetzt anfangen, gegen die Russland-Sanktionen zu protestieren. <lacht> weißt du, wie das erst hier wieder alles losgeht? wenn die Konsequenzen kommen. Also ne, aktuell ist es normal.
0: Du meinst, aktuell, wenn kein Glas da ist?
1: Wenn kein Glas da ist und so weiter. Wenn die sagen, ich lasse mir das Wecken nicht verbieten. <lacht> nee, ich aber, bin nee, aber.
0: Protestwecker, aufgeweckt.
1: Aber wenn die Konsequenzen äh, von 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 dem äh, Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine äh, so zutage treten nach und nach. Ne? Also die Effekte sind ja nur zum Teil ein bisschen lang angekommen. Das wird ja noch heftiger, ähm, je mehr wir in die kalte Jahreszeit kommen. Und dann drehen die mit Sicherheit auch voll auf. Die können ja aktuell nicht großartig gegen Corona wittern. Und dann kommt im Herbst nochmal Corona zurück mit so ein paar Maßnahmen. Und das noch, ich meine, da schießen die sich ja jetzt schon warm. Mit Sicherheit, mit freundlicher Unterstützung von den Russen. Ich ähm, möchte nicht wissen, wie die da auch teilweise mit Bots oder sonst sowas irgendwo die Stimmung aufheizen. Ja. ja. Ach, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
0: Ach ja. Apropos Wecken und Energiesparen. Ich darf ja auch immer nur einwecken, wenn es von der Photovoltaikanlage genug Strom gibt. Ich bin schon mal gespannt, wie das dann im Winter geht. Ich meine, das ist Luxussituation, dass überhaupt eine Photovoltaikanlage schon da war, ja. aber es ist auch mal so, da wird auf den Zähler geguckt und dann heißt es so, über 1000 Watt, jetzt darfst du einwecken. Und bei Schlechtwetter, da müssen die Pflaumen weiter gammeln, darf man nicht einkochen. Ja. Ja. Ach ja, so wird es später mal.
1: Also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt, ich bin ja nicht so involviert, aber ich weiß, bei uns auf der, also auf dem Firmdach ist auch eine äh, Solaranlage. Und wenn du zu viel Strom oder wenn du mehr Strom produzierst, führst du den ja ins Netz ab.
0: Genau.
1: Und je nachdem kann es dann auch sein, dass du Geld bezahlen musst, damit du dann Strom los wirst. Was <lacht> eine sehr komische Sache gefunden habe. Aber ja, gut. Ähm, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ich fand es so sehr absurd. Ich ja. denke mal, das wird sich ja auch etwas ändern jetzt.
0: Oh ja, also ich kann mir doch eher vorstellen, dass dann, ich weiß nicht, das Netz braucht doch irgendwie eine gewisse Menge an Strom, um weiter zu funktionieren und sonst bricht es irgendwie zusammen und wenn dann da nicht genug nachgeliefert, ach Gott, oh Gott, wollten wir nicht ein aufheit dann der Postcast werden?
1: Ja, ich finde, wir haben jetzt über viele ernste Themen gesprochen. Lass uns zum Unterhaltungsteil kommen. Ja, ich habe nämlich jede Menge gesehen. Dinge, über die ich ähm, reden muss. Stromsparend
0: ähm, auf kleinem Bildschirm.
1: Serien auf Netflix. Ich glaube, die Serie, über die du sprichst, war auch auf Netflix. Ne? Mhm. Gut. Dann äh, sind wir Netflix-Serien auf dem Couch. Ähm, ich habe Sandman geguckt. Ich habe Sandman auch mal gelesen. Ähm, Sandman ist von Neil Gaiman oh. und hat, das Comic hat also ist eins der bedeutendsten Comics, die es so gibt und äh, auch tolle Geschichte. Wie auch immer, man hat sich jetzt die Arbeit gemacht mit Unterstützung von Neil Gaiman. Ich glaube, der ist damit involviert, das Ganze zu einer Netflix-Serie zu machen. Und ähm, die Serie nimmt sich Freiheiten. Also man kann jetzt keine 1-zu-1 Umsetzung erwarten. Das finde ich aber auch immer schwer, wenn Leute sowas erwarten. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das keine Ahnung, dieser Fanservice und sowas, der so, so Star Wars in letzter Zeit kaputt gemacht hat und auch so andere Sachen. Aber ähm, wenn man das unabhängig davon betrachtet, hat mir Sandman die Serie wirklich gut gefallen. Also ich gebe dir vier von fünf Bananen. Ähm, die Geschichte... Hm. Also der Sandmann <lacht> ist ein äh, kosmisches Wesen, was äh, alle Träume kontrolliert. Und ähm, nun begab es sich, dass er gefangen genommen wurde. Also er wurde verwechselt, entführt, gefangen genommen. Ähm, Anfang 19, 1900, irgendwann so um den Dreh. Und ähm, war dann über ein Jahrhundert lang in Gefangenschaft. In dieser Zeit ist sein Reich der Träume zusammengebrochen. Es ähm, ist auch nicht so doll, wenn die Träume der Menschen nicht so kontrolliert werden. Und nachdem er dann befreit wird, so ungefähr in unserer Zeit, begibt er sich auf eine Reise, um die Ordnung wiederherzustellen, die, die da abhanden gekommen ist. Und man sieht halt sein Traumreich, was, was er erschaffen hat, was dann äh, zerfallen ist und seine Diener, seine, seine, ähm, Albträume und sonstige Dinge, Monster, die er erschaffen hat für die Traumwelt, die sind alle teilweise abgehauen, weil der Chef ist ja nicht mehr da. Und, ähm, ja, wir begleiten ihn halt, da wir ähm, wieder Ordnung schaffen will, sowohl im Reich der Lebenden als auch der Träume, äh, der Wachen und der Träume. Und ähm, das ist eine fantastische Geschichte, toll erzählt. Das ist zwar ganz einfach, der Sandman spielt, also es gehört zu die DC Comics, also da wohl auch Superman und Batman so haben. Spielt theoretisch auch da an der Welt, aber nicht wirklich. Also man muss jetzt keine Angst haben, da taucht nicht auf einmal Batman oder sowas um die Ecke. Ähm, es ist toll erzählt, fantastisch erzählt, auch dieses Traumwelten finde ich so toll. Die haben das mit der Kameratechnik teilweise so Toll gemacht, wenn es so einen riesengroßen Palast, riesengroßes Tor und dann zoomt die Kamera im Weit, also sie zoomt nicht, aber sie, sie schwenkt so nach hinten und das muss irgendein Weit, im, im Weitwinkel aufgenommen sein oder erstellt worden sein. Das, das sind keine echten Kulissen, wahrscheinlich alles nur Computer entstanden und dann verzerrt sich das alles so nach oben. Das ist, wenn du ein Handy hast, was eine Weitwinkeloption hast und du machst dein Foto nicht waagrecht, so wie du mit deinen Augen gerade ausguckst, mhm. sondern du ziehst dann halt nach oben und dann verschiebt sich das alles. Dann kommt zu so, so fallenden Linien und so Sachen. Und den Effekt haben die da ganz praktisch genutzt bei so manchen Sachen, um diese Welt so fantastischer, dass du allein optisch schon merkst durch diese Bildaufnahmen teilweise, dass du in der Traumwelt bist. Was dazu geführt hat, dass äh, Leute sich bei ähm, Netflix beschwert haben, äh, das Bildformat wäre verzerrt und ja. die hätten da Fehler in den Dateien oder so, weil ich dann auch immer so geil finde, wenn ich mir überlege, das ist eine, was weiß ich, Multimillionen-Dollar-Produktion und dann würden die sowas da drin machen. Da steckt schon Absicht dahinter. Aber ja, gut. Die Leute sind so Sachen halt nicht gewohnt, was ich irgendwo schade finde, ne? Wenn irgendwie so Produzenten oder Regisseure sich diese Freiheit nehmen und so künstlerisch was Bestimmtes inszenieren und sich auch was dabei denken, aber es ist halt nicht die 0815 15 Seegewohnheit und schon beschweren sich die Leute darüber. Aber gut, ja. Das Tolle war übrigens, die haben, also die Staffel hat zehn Folgen. Äh, Offen, also es wird mit Sicherheit eine zweite Staffel geben. Ähm, und die sind alle en bloc veröffentlicht worden und dann so zwei Wochen später ist auf einmal noch eine Folge aufgetaucht. Oh, ähm, also sie haben noch eine Bonusfolge hinterhergezogen, äh, die zwei Nebengeschichten erzählt. Bei dem einen geht es um den Traum einer Katze, das ist eine animierte Geschichte, die ist so 15 Minuten lang und dann noch äh, eine Nebengeschichte, ähm, wo der Sandman nur ganz kurz drin auftaucht. Also sie geht 45 Minuten lang oder so und der taucht in, ich weiß nicht, 15 Minuten oder so auf. Und das ist übrigens auch in den zehn Folgen der Serie der Fall. Der, der spielt nicht immer die Hauptrolle. Also er taucht zwar immer auf, aber er spielt nicht immer die äh, Hauptrolle und wir folgen auch manchmal anderen Charakteren aus der Geschichte, die das Ganze dann so ergänzen. Das ist, Also hat mir von der Inszenierung wirklich toll gefallen. Ähm, auch von den Darstellern her und so. Es ist etwas ruhiger erzählt. Ist toll. Ähm, ja, das dazu Sandman finde ich tolle Empfehlung. Bananen. Ja, Bananen habe ich am Anfang gesagt vier von fünf. Also weil ich denke einfach, da kommt noch eine zweite Staffel, hat mit Sicherheit noch Optionen. Ja, und äh, ganz wichtig, man muss die Comics nicht kennen. Also man kann völlig neu ahnungslos da reingehen.
0: Ah, das ist schon mal richtig gut. Klingt spannend. Ich mag auch Neil Gaiman wirklich gerne. Als du gesagt hast Sandmann, musste ich gleich an den Sandmann von ETA Hoffmann denken. Du weißt schon, das Gruselbuch mit den Augen.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Ich kenne nur Sandman, nur lieber Sandman. Ja, Obwohl ist auch ein ich Klassiker. ja
1: obwohl ich ja nicht mehr im Klassiker groß geworden bin. Ich bin, bin ja mit dem Westsandmännchen ähm, groß geworden, äh, was völlig zu Recht nach der Wende ja in den Ruhestand geschickt wurde und durch das Ostsandmännchen ersetzt wurde.
0: Was ist denn das Westsandmännchen? Hat das Bananen oder wie? Äh,
1: der war eine andere Figur. Der war nicht ganz so liebevoll. Ähm, ja. Hm. Ich werde mal einen Artikel oder so, wie er aussah. Auf jeden Fall hatte ich ein anderes Sandmännchen.
0: So alt bist du schon, hattest ein anderes Sandmännchen. Ja. Ach ja. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob in deinem Alter auch schon Bildung zum Thema Sexualität ein Thema war, aber wenn nicht, gibt es ja die Serie Sex Education auf Netflix. Äh, nicht direkt das, was es im Titel verspricht, also man wird nicht sexuell aufgeklärt, aber wir haben darüber auch schon mal gesprochen, es geht quasi um eine Highschool mit äh, all den Problemen sexuell betrachtet, die Teenager so haben und navigieren und total chaotisch navigieren und da gibt es aber Otis. Seine Mutter ist promovierte Sexualte und Paartherapeutin. Und natürlich nimmt man da als Sohn was mit. Und er war für eine Weile der Sexual- und Beziehungstherapeut für die Schüler. Hat dann damit aufgehört. Und in Staffel 3 ja, geht es um weitere Probleme von ihm, seinen Freunden und so weiter. Ich will jetzt nicht ganz so viel spoilern. Aber es gibt halt sehr starke Hauptcharaktere, die auch ihre eigenen so Geschichtenpfade haben, die wirklich alle stark sind, wo man nicht sagt, oh Gott, dieser eine Charakter, das ist halt total farblos und so weiter. Das ist alles sehr schön gemacht, finde ich. Also es gibt da zum Beispiel Homosexualität als Thema, dann gibt es Probleme mit überhaupt Emotionen zulassen, äh, Geldnot, soziale Ungerechtigkeit wird angesprochen, Patchwork-Familien. Also es geht da wirklich thematisch quer durch, was mir sehr gut gefällt. Und es ist auch nicht so vorhersehbar, wo man denkt, na gut, am Ende kriegt er sie sowieso, zu so die klassischen Geschichten. Ähm, ja, die dritte Staffel hat. Am Anfang ein paar Folgen, wo man sagt, ja, irgendwie passiert jetzt hier nicht so viel und die füllen jetzt einfach die Zeit. Und aber in den letzten zwei Folgen geht es dann so richtig her, wo man das Gefühl hat, jetzt wollten die den Stoff loswerden. Und es ist unfassbar spannend zum Schluss. Und man sitzt da und denkt, jetzt bitte Staffel 4. Aber die gibt es noch nicht. Die soll kommen. Man weiß noch nicht wann. Einige der Hauptdarsteller steigen aus aber ein paar bleiben uns erhalten. Und was auch nochmal spannend ist, so am Ende wechseln sie die Schule allesamt und äh, kriegen damit nochmal eine neue Umgebung. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann in der vierten Staffel weitergeht. Insgesamt würde ich sagen, klare Empfehlung und äh, 4,5 von 5 Bananen für unterhaltsam, aber auch eben anspruchsvoll. Manchmal macht es nachdenklich. Man kann eine ganze Menge lachen. Auf Netflix. <lacht> ja.
1: Schön. Äh, lachen kann man auch, aber äh, manchmal auch weinen und manchmal Angst haben und manchmal mitfiebern äh, bei Cleo. Cleo ist eine deutsche Netflix-Serie, die ähm, und da sind wir wieder beim Sandmännchen, äh, in der DDR beginnt. <lacht> und zwar äh, no, 1987 ähm, begleiten wir äh, Cleo. Cleo ist eine ähm, Auftragskillerin für die Stasi. Ähm, wird in den Westen eingeschleust, ähm, unter der Mauer durch, um in einem Nachtclub jemanden umzubringen. Sie hat keine Ahnung, wer das ist. Ein Geschäftsmann. Ihr Auftrag ist, ihn umzubringen. Das macht sie auch. Sie verschwindet wieder. Ähm, ein Polizist, der zufällig außer Dienst vor Ort ist, ist da. Sieht sie und verzweifelt sucht er sie dann, versucht sie zu finden. Er ist auch nicht beim Morddezernat, sondern beim Betrugsdezernat, wird nicht ernst genommen ähm, und er hat halt keine Ahnung, wo sie hin verschwunden, was ist da passiert. Und ähm, sie kommt wieder im Osten an und wird dann auf einmal festgenommen. Also sie ist inoffizielle Mitarbeiterin von der Stasi und ihre Tarnfunktion ist in irgendeinem so VEB zu arbeiten, wird dann auf einmal festgenommen als politische Gefangene, kommt in Gefängnis, stößt ihr noch was Tragisches zu, ihr Lebensgefährte bekommt äh, nicht gesagt, was mit ihr ist oder keine Details und ähm, nun ja, sie hockt dann im Knast und dann kommt die Wende und äh, sie kommt aus dem Knast raus und ist dann in dem neuen Berlin und Berlin muss halt äh, erstmal, ja, also die DDR bricht halt nach und nach zusammen und sie muss jetzt herausfinden, warum, wieso ist sie da quasi gefangen genommen worden, ins Gefängnis gesteckt worden, wen hat sie da eigentlich umgebracht und so weiter und so fort. Ähm, die Serie ist speziell. Also mir hat sie tierisch gut gefallen. Erstmal die Hauptdarstellerin spielt mit ähm, äh, Cleo von Jella Hase. Und Jella Hase spielt die so großartig. Dieser Charakter von Cleo ist zum einen eine eiskalte Killerin, dann aber auch so ein bisschen kindlich, naiv und, und lustig und äh, in einem Moment lacht sie mit dir und im nächsten bringt sie dich um. Ähm, so ein bisschen in Richtung Killing Eve ähm, und das Setting ist auch so so poppig und cool und du, du landest so ein bisschen in diesem wie früher Sonderlee oder Goodbye Lenin oder so war so von aber ich weiß nicht also es gibt vier von fünf Bananen weil die Geschichte ist halt nicht total originell man hat diverse Anlehnungen die Darsteller finde ich toll ich bin dran geblieben was die Serie halt so ein bisschen schwer macht wo ich denke warum manche Probleme mit haben die Serie ist lustig die hat Humor, die Charaktere sind lustig, die Serie ist im nächsten Moment aber auch äh, brutal. Dann nimmt die Serie sich wieder ernst, dann nimmt sie sich nicht ernst. Für mich funktioniert das wunderbar. Ähm, andere haben damit vielleicht ein Problem, ich weiß nicht, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht. Tolle Serie gewesen. Also vier von fünf Bananen. Hm. Ähm, man sollte jetzt nicht so äh, historisch genauen Ansätze Sehen. Sagen wir mal, nimmt etwas äh, ein paar Zutaten davon, aber nichts zu genau. Ne?
0: Darf so. ich da mal fragen, hatte die Stasi wirklich Auftragskiller?
1: Das könnte das ich dir jetzt sagen, machen. aber dann könnten wir diese Folge nicht beenden. Schade. <lacht> ähm, ich weiß nicht mit Sicherheit, also ich gehe mal davon aus haben die das nicht alle gehabt. Ich glaube, in der Richtung ist beim Kalten Krieg schon einiges dran. Oder zumindest Leute, die zur Not jemand hätten ausschalten können. Weiß ich nicht, was man so sieht. Müssen wir mal recherchieren. Da kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Äh, äh, auch weil meine Geschichtsunterricht ähm, da nicht zu sehr drauf eingegangen ist. Ne? Dafür war der Mauerfall zu kurz her, als dass man darüber schon was in der Schule gelernt hat. Und danach habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber vielleicht hat ja irgendeiner unserer Hörer oder so da ein bisschen Ahnung drüber oder so. Manchmal verliert man sich ja auch in einem Wikipedia-Loch ähm, und entdeckt dann so Sachen, wo man keine Ahnung zu hat. Ähm, von daher könnt ihr uns gerne auch mal einen Kommentar da lassen. Ähm, ich habe die Reihenfolge jetzt ein bisschen doof gewählt. Über die letzte Serie will ich nicht so viel reden. Die heißt Ach so, Cleo, acht Folgen, ist einigermaßen abgeschlossen. Also meiner Meinung nach dürfte da eigentlich keine zweite Staffel mehr kommen. Vielleicht gibt es eine, aber die Handlung ist eigentlich okay so. Ähm, Echoes ist von vornherein eine Miniserie, hat man gewusst, sind sieben Folgen, äh, bekommt zwei von fünf Bananen. Also boah, hat mich äh, nicht wirklich so gepackt. Die Grundidee ist äh, super. Also es geht um zwei äh, eineige Zwillinge, Leni und Gina, ähm, die beschließen irgendwann ihre Identitäten zu wechseln für eine Weile. Also sie treffen sich, ähm, gucken, dass sie gleich aussehen, gehen zum Friseur, machen so einen Wellness Tag an ihrem Geburtstag zusammen. Ähm, wird gespielt von Michelle Monaghan, äh, die kein eineiger Zwilling ist, also die spielt beide Rollen. Ähm, die treffen sich für einen Tag, ne, die suchen sich immer irgendeine Stadt aus, wo sie quasi ihren Zwillingstag machen und äh, tauschen dabei ihre Identitäten. Die eine geht zurück aufs Land, ich glaube in Virginia oder so, mit äh, Mann und äh, Ranch und Pferde-Dingsbums und sowas, da wo sie auch herkommt. Und die andere geht in die andere Richtung nach Seattle, ist eine Autorin, ist verheiratet mit einem Mann. Ähm, ja, und dann ein Jahr später treffen sie sich wieder und tauchen wieder aus. Klingt schon mal interessant. Dann passiert es aber, die eine Schwester taucht nicht auf, die ist dann verschwunden. Während die andere in der Rolle ist, die sie eigentlich nicht ist. Das hm. heißt... Sie ist jetzt verschwunden, weil ihre Schwester, die sie nur spielt, nicht mehr da ist. Aber sie ist jetzt die andere, obwohl sie ja eigentlich da ist. Okay. Und dann über sieben Folgen bekommt man so mit. Die haben dann Geheimnisse, Familiengeheimnisse, warum es dazu gekommen ist, dass sie sich austauschen, was mit der anderen Schwester ist und sonstige Sachen. Und da schien mir einiges so extrem an den Haaren herbeigezogen und ich weiß nicht. Also... Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Hat mich nicht so gepackt. Deswegen nur zwei von fünf.
0: Okay. Ja. Also in absteigender Reihenfolge haben wir das quasi einmal geklärt, was ihr alles gucken sollt.
1: Ja. Zum Abschluss habe ich aber noch einen Film, der ganz gut ist. Der gibt vier von fünf. <lacht> da muss ich auch nichts drüber erzählen. Das, der heißt Prey. Ist gibt es auf Disney. Ich habe mir jetzt äh, ein Jahr Disney gekauft. Ich weiß zwar gar nicht, wer das alles irgendwie gucken soll, aber... Ähm,
0: Wir werden also bald viel hier hören.
1: Prey ist aus dem Predator Universe oder Alien Predator, wie auch immer. Äh, Gab es ja in den 80ern, glaube ich, mit Arnold Schwarzenegger den ersten Predator-Film. Das sind irgendwelche außerirdischen Wesen, die auf die Erde kommen und äh, um zu jagen. Also sie sind uns technologisch überlegen und ähm, ja, in den in dem 80er Film waren es dann so eine Gruppe Spezialmilitärleute, die nach und nach ähm, umgebracht werden und am Ende ist nur noch Arnold Schwarzenegger übrig. Habe ich vor Urzeiten mal geguckt, keine Ahnung. Es gab schlechtere Fortsetzungen. Das Reizvolle jetzt an dem Film Prey ist, ähm, der spielt vor ganz ganz langer Zeit und zwar ähm, zum Zeitpunkt, wo Amerika gerade erst entdeckt wird und unsere Hauptgruppe, die angegriffen wird, sind ähm, Comanchen. Wie bitte? Na, Indianer. Ach so. Halt äh, von Comanche, äh, Comanche. Ist ein äh, Stamm oder Comanche Nation gibt es ja immer noch, also vor 300 Jahren. Und ähm, dann haben wir halt diesen Alien, der mit äh, Raumschiff und so weiter da landet und äh, seine Gegner haben Pfeil und Bogen. Und die Gegnerin ist auch nicht ein muskelbepackter Arnold Schwarzenegger, sondern ähm, äh, Naru, eine äh, junge Indianerin, die eigentlich äh, die typische Frauenrolle da äh, erfüllen soll, aber viel lieber mit ihrem Bruder äh, jagen geht und, und äh, eine große Kriegerin werden will. Ja. Und das Coole ist auch, dass es auch einigermaßen gut besetzt. Also äh, die Darstellerin von NARU ist zwar keine Comanche, aber die ist äh, äh, von irgendeinem Zustamm. Und auch ansonsten ist das einigermaßen ähm, divers besetzt, was auch sehr cool ist. Also der Film hat mir Spaß gemacht. Man soll da halt nicht viel erwarten. Also ich meine, wer Predator kennt, der weiß ungefähr wie das Schema, wie es abläuft, ob es jetzt äh, in den 80er-Jahren spielt oder ob es vor 300 Jahren spielt. Das ist vorhersehbar, die Art und Weise ist auch immer gleich. Das Setting ist das hier, was das besonders macht. Und äh, hat ich kann mich an die alten Predator-Filme alle nicht mehr erinnern. Das wird mir mit dem mit Sicherheit in einem Jahr auch so gehen. Aber für den Moment hat es mich wirklich gut unterhalten. Von daher vier von fünf Bananen. Okay. Ja, so, jetzt bin ich aber durch für heute. Du auch? Ich
0: bin auch durch.
1: Ich finde, wir haben eine große Auswahl an Unterhaltung, äh, Unterhaltungsmöglichkeiten
0: geliefert. Ja, wir, wir waren sehr positiv zum Schluss, muss man sagen.
1: Ja, Ja, finde ich auch. Ich gebe uns fünf Bananen.
0: <lacht> die müssen wir aber schnell essen, sonst die Fruchtfliegen. Das ist wieder diese Zeit des Jahres noch. Ja. ja, ja. Oder wie ist es da im Westen? Gibt es da auch Fruchtfliegen?
1: Ich habe eine... Oder ich vermute, es eine. Also ich ich, Vielleicht kann es sich auseinanderhalten. Aber äh, äh, bei meiner Spüle fliegt eine rum die ganze Zeit. sind nicht mehr oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: Was dir gesagt sein? Sobald es zwei sind, vermehren die sich und es gibt kein Ende mehr.
1: Nee, ich habe ihr gleich gesagt, so sind die äh, Hausregeln. Äh, es gibt hier <lacht> keine. So Sachen gibt es hier nicht.
0: Keine Haustiere, Ach. keine Mitbewohner.
1: Genau. Da also wenn es so Sachen will dann muss es mal schön in eine andere Wohnung klingen.
0: Schön, jetzt mal auch klar machen müssen am Anfang.
1: Tja. Hm. Zu spät. Jetzt hast du äh, Haus und Hof geöffnet. Nee, da ist das? Haus und Tür geöffnet. Tür und Fenster. Naja, auf jeden Fall äh, überfallen sie dich jetzt alle. Ja. So. Dann äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.